0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Hoy tenemos como invitado a Francisco Paco Mancebo, que bueno, sobran las palabras para describirlo. Bueno, como todos sabéis, pues ha sido cuarto en el Tour de Francia, tercero en la Vuelta a España, ganador de etapa en la Vuelta a España. Así
1: que nada, un placer de saludarte, Paco. Eh, buenas tardes, Manu. Gracias por, por invitarme a, a, bueno, a estos programas que haces, a este podcast. Y espero, pues que sirva de algo.
0: Bueno, seguro que sí sirve tu experiencia a todos, a los que nos escuchan, los que sean sub-23, los que sean eh, amateurs, los que sean máster, yo creo que todo el mundo puede aprender de ti, y bueno, creo que no vamos a entrar en el repaso de tu carrera más que decir ¿no? que debutaste en el año 99, 98, 98 y bueno, estás a punto de cumplir 44 años interrumpidos como ciclista profesional. ¿Qué se siente siendo el abuelo español de, del pelotón?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que es una alegría, ¿no? El ser el abuelo español, casi el abuelo del mundo, pero no, solo español. Rebelín aún, aún sigue. Eso significa que, que, bueno, que sigo disfrutando de esto, ¿no? Que, que te, sigo teniendo la, la capacidad física ¿no? y mental de, de seguir en profesionales y, bueno, también... Que tengo siempre alguna oferta, algún equipo que, que me permite seguir eh, cumpliendo mi sueño, ¿no? O disfrutando mi sueño y, y bueno, eh, por, si fuera por mí, pues bueno, seguiría seguiría todo, todo lo que pudiera. ¿Cuál es tu,
0: entre comillas, secreto para llevar una carrera mm. tan longeva, para haber aguantado tantos años
1: Pues tengo que decir que eh, es una carrera un poco diferenciada, ¿no? Hay dos partes la primera que eran las grandes carreras cuando estaba en el Pro Tour hacía Vuelta a España, Tour de Francia, ahí quizá el nivel de exigencia físico y mental era bastante mayor que ahora, ¿no? Y bueno, eh, a partir del 2006-2007 eh, ya pues el nivel de, de carrera era un poquito más bajo, eh, el nivel de exigencia era menor y bueno, eso, quizá eso haya permitido que que se pueda disfrutar de, de la bicicleta, de, de la profesión, sin unos sin esfuerzos demasiado estresantes o, o demasiado grandes, ¿no? Y eso, yo creo que el secreto ha, ha sido ese, disfrutar de, de lo que estoy haciendo y, y, bueno, sobre todo no tener no tener estrés, que al final es lo que hace que, que uno se canse del ciclismo, ¿no? El estrés y, y, bueno, y pues eso, lo que decía, el estrés y la exigencia, ¿no?, que, que una... una ciertas carreras y ciertas competiciones te, te hacen tener
0: dirías que estás disfrutando más ahora o cuando competía en la vuelta o en el tour en qué momento te sientes mejor como pues, como disfrute
1: pues disfrutar disfrutar sin duda ahora ahora como he dicho las carreras te permiten estar más relajado eh, son carreras muy diferentes eh, que nunca había hecho Países en los que nunca había estado y bueno, conoces, conoces el mundo, conoces carreras, vas variando un poquito ¿no? de, de, de tipo de competición, con lo cual es siempre algo nuevo. Y cuando algo es nuevo es, es más motivante. ¿no? Cuando uno siempre hace el mismo calendario, mismas carreras, también en la repetición, pues, pues fatiga un poco la mente. ¿no? Así que yo creo que disfrutar ahora. Luego otras cosas está claro que que era el mejor antes pues la motivación de estar a mejores carreras e intentar hacerlo mejor eh, competir contra los mejores aparte de otras cosas ¿no? <ríe> como el salario pero bueno eh, disfrutar del ciclismo ahora es cuanto más
0: de hecho muchas veces a la hora de elegir equipo te has basado en ir a, a buscar oportunidades sitios ¿no? lugares carreras que no hayas hecho nunca ¿no? es importante para ti eso
1: sí la verdad es que un calendario motivante motivador es es bastante pues eso de cara a la motivación tuya de cara a los entrenamientos, a, a los viajes pues para mí prefiero ir por ejemplo a Filipinas a una carrera que, que hacer la vuelta a Castilla y León aunque sea la vuelta de mi casa y eso, esa vuelta la he corrido muchos años me motiva porque es la vuelta de mi casa pero eh, en Filipinas nunca he estado, bueno, hasta este año y son países que nunca sabes si vas a volver ¿no? entonces tienes que aprovechar la, la oportunidad que te brinda el ciclismo de poder viajar a esos sitios y, bueno, si es a competir, eh, mucho mejor.
0: ¿Y cómo es un día normal en la vida de Paco Mancebo?
1: Pues bueno, hay diferentes días, ¿no? Pero el día normal es eh, un día de entrenamiento. pues Me toca ahora últimamente poner el despertador a una hora prudente, nueve y media, diez, <ríe> algunos días, que, bueno, ahora... Hace mucho frío ahora. Ahora hace frío, bueno. Me gusta a mí, de siempre me gustaba entrenar a las 12 en invierno y once en verano. Pero estos granadinos y acoplados eh, les gusta madrugar más y bueno, me hacen salir 10 y media, 11. Con lo cual me toca poner despertador, aunque a alguno le, <ríe> le suene raro. Y bueno, eh, ya sabes cómo es. ¿no? Un desayuno tipo andaluz, hacen café y tostada. Y bueno, entrenamiento casi siempre con, con alguien, ¿no? Últimamente salgo mucho con el Triki Beltrán y con Gabriel Reguero, con Marcinski, Álvaro Cuadros. Contigo cuando... Cuando no estás enfermo. <ríe> y bueno, eh, los entrenamientos, pues hay días que haces tres horas, otro día cinco, lo que toque, ¿no? Y bueno, llegas a casa, comes normalmente y, y bueno, por la tarde, pues hay días que sí que vamos a dar una vuelta por ahí, hay días que estás más cansado de quedarse en casa, pero pero bueno, una vida prácticamente normal, ¿no? A la, a la de cualquier persona. Hmm.
0: Bueno, luego profundizaremos porque tampoco eres de los de estar con las piernas en alto mirando la tele, descansando para el siguiente. Eh, en cuanto al entrenamiento, ¿te autoentrenas? ¿Sigue algún plan que, que has hecho otro año? ¿Cómo te organizas?
1: Pues es autoentrenamiento. Eh, plan es muy difícil, ¿no? Seguir un plan anterior porque todos los años son diferentes, no se comienza siempre, siempre igual, pero bueno, tengo la, la experiencia de... De, de muchos años, eh, antes me entrenaban di diversos entrenadores y bueno, vas aprendiendo cosillas o vas cogiendo cosillas que, que te van bien a ti. No significa que sea a lo mejor lo ideal ni que sea lo mejor, pero tú lo has hecho, te ha ido bien. Pues bueno, procuras hacer cosas parecidas, ¿no? Siempre un poco teniendo en cuenta lo, los cambios que ha habido en el entrenamiento y, y lo que has aprendido pues de, de muchos años y de muchos entrenadores. Así que es eso, eh, autoentrenamiento. Y bueno, soy una mezcla de, de todo, ¿no? De, de sensaciones, de datos y, y de, pues, de todo.
0: Una cosa que utilizas bastante es la aplicación de Strava. ¿Hasta qué punto te motiva o te o la utilizas a la hora de hacer los entrenamientos?
1: Pues sí, la verdad es que llevo unos años ya con Strava y, y la verdad es que lo miro bastante. Es una, una buena herramienta porque, bueno, aparte de de lo que todo el mundo utiliza, que son los, las tablas de clasificación. También eh, te, te queda registrado todo el entrenamiento de todo el año y bueno, te hace una gráfica bastante, bastante buena ¿no? de la carga de entrenamiento que llevas y los kilómetros semanales, las horas. Y, bueno, es... Antes eso lo hacía yo en una libreta y ahora pues, me lo hace Strava, ¿no? aparte de alguna otra aplicación que utilizo. Y bueno, el tema que todo el mundo usa más, que es el de las clasificaciones, eh, sobre todo en, en, en puertos, ¿no? que es donde donde se ve la capacidad física, ¿no? Más que en, a lo mejor en tramos llanos o en descensos, que bueno, eso es ya... Sobre todo descensos un poco más peligroso. Pues bueno, eh, decir que a veces el estrago es una motivación, ¿no? Hay días que... Que bueno, tienes unas series y, y no te apetece hacerla por lo que sea, y yo qué sé, y... Un ejemplo, yo sé, te pones 20 minutos a... A X o a X pulsaciones. Pues bueno, no tiene ganas de hacerla, ¿no? Pero igual... ...para echar el café... ...hay un puerto ahí de 20 minutos... Eh, ...a lo mejor los hago... ...igual miras el... ...el quién tiene el récord de Strava... ...y yo qué sé... ...pues eh, voy a... ...a ver si subiendo a este... ...a lo que me toca... Eh, ...hago buen tiempo... ...y bueno... ...hay veces que es una... ...una motivación... ...y, y sirve ¿no? ...también sirve para... ...para calcular eso... Tú, ...tus mejoras en, en... ...si un puerto de subir 20 veces... ...al final... ...si son condiciones parecidas... ...pues al final ves... Cómo has mejorado o cómo has empeorado, ¿no? Pues los vatios medios, pulso medio, el tiempo que has tardado, si tres minutos más, tres minutos menos, pues bueno, son datos. Y tienes un lado negativo también, que es el, los piques que hay, ¿no? De ir a, a batir el Strava haciendo unas, bueno, unas series, ¿no? Porque ir a tope a tope eso no es, <risa> no es recomendable hacerlo mucho. Pero hay gente eso que va a batir el estraba. Y los busca, cómo da el aire, ahora queda de culo. Vamos a hacer esto, vamos a subir a tope. Y bueno, igual se tiran eso, 10, 15 minutos a todo lo que dan o, o lo que sea y, y revienta el estraba. Pero bueno, eso no significa que, que esté en mejor forma o, 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 que, o que mejore. no Eso a la larga es, es, es no es productivo, es va a ir a peor.
0: Si sí, al final es que. Que Strava trabaje para ti, que te ayude, pero no vivir tú para entrenar, para, para Strava, para hacer con o para, o para que alguien te dé like porque ha ido muy rápido porque ha hecho muchos kilómetros, ¿no? Y, y luego también lo que tú dices, también pasa mucho con, con los vatios, ¿no? Que muchas veces nos encontramos gente que te que en 20 minutos mueve unos números que ni un profesional, vamos, que ni, que ni frum, y que luego a la hora de la verdad, pues, Siempre quedan un poco, digamos, difuminado en la carrera, ¿no? Al final no hay que entrenar como se compite, ¿no? Siempre un poco más tranquilo.
1: Sí, bueno, el tema de los vatios, sobre todo la famosa, el test de FTP de 20 minutos, pues es eso, hay que tomarlo como un test. Un test es para, para ver tus, tus valores ¿no? de, de entrenamiento, tus umbrales, y a lo que tienes que entrenar. Eh, no deja de ser eso. También tú puedes mover en 20 minutos, yo que sé, 4 de un tío, pues 7 eh, vatios kilos, es mucho, 6 <ríe> y medio o 6,2 o, o lo que quieras mover. Que luego eso no, eso no significa que, que en carrera vayas a hacerlo, porque en una carrera, por suerte para mí, no son 20 minutos. Yo solo he hecho una vez el test de 20 minutos y cre, digo, ah, yo lo que puedo mover 400. Y en esa época pesaba 66, 67 kilos, 66, yo creo. Y empecé a 400 y vamos, que se me hizo larguísimo. y <risa> En el minuto 14 ya me empezó a bajar eso y nada. Moví 3,85 y bueno, es un valor de referencia. Estando bien, 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 a lo mejor hayamos yo 400. Estando un poco peor, pues 3,75. La diferencia creo que es mínima. Ahí... ¿Qué
0: más da mientras te sirva?
1: Sí, a mí me sirvió para, pues eso, Digo, bueno, mi umbral está más o menos aquí. Batió arriba, batió Batió abajo. ...y me ha servido bastante... ...pero que lo he dicho... un test de 20 minutos no significa que... ...porque lo hagas bien o ese día estés más motivado... ...o que te, te motives más que otros de cara a hacer el, el test... ...eso no significa que, que seas... ...bueno, una máquina, ¿no? Hay gente, como he dicho yo... ...lo he hecho una vez, con números discretos... ...pero me ha servido para entrenar... ...y bueno, luego las carreras... ...por suerte... ...es, es otro mundo y el test ese no vale... ...exactamente para nada... Es cierto que, que en puertos, nos lo dijo el, el preparador que estaba bueno estaba en Astana, estaba este año creo que en Bahrein, eh, Ari Veras, estaba conmigo en Skyline Dubai y teníamos que hacer el Monte Fuji en el Tour de Japón, una subida de 40 minutos. Y yo digo, estoy muy cansado, digo, tú tranquilo, ya verás como a partir de los 20 minutos <risa> la gente empieza a ir para atrás. Y fue así, eh. 20 minutos llevaba, yo iba como el 30 ya... ¡ah! y a partir de 20 minutos empezó la gente a ir para atrás, para atrás, para atrás, acabé séptimo. En el, el, el minuto 20 iba el 30 o más atrás, ¿eh? Y yo seguía el mismo ritmo, para que, claro, mucha gente es eso, especialista en, en 20 minutos.
0: Perfecto. <risa> a la hora de tomar decisiones en entrenamiento, de, por ejemplo, si un día tienes que descansar o tienes que entrenar más o qué tipo de serie haces, ¿te basas más en, en los números o te basas más en tus sensaciones, en
1: hay que, hay que tener en cuenta las dos cosas, porque a veces las sensaciones son engañosas, ¿no? O hay días que te levantas cansado o aparentemente muy cansado y luego te subes en la bicicleta y, y vas bien. Pero bueno, al cuerpo hay que escucharle. Eh, no sirve de nada intentar hacer una serie a, a tope o lo que toque hacer ese día o lo que te hayas propuesto si, si el cuerpo no, no responde, ¿no? A veces, a veces es mejor descansar porque, bueno, los planes de entrenamiento... Los nuevos planes que hay, la gente, pues bueno, te, te manda teniendo en cuenta que haces el entreno bien y que vas a recuperar al 100%, que vas a estar descansando, como, como dices tú, con las patas para arriba, alimentándote perfectamente y claro, eso es muy difícil llevarlo, ¿no? Y hay muchas cosas en la vida normal que te hacen estarte un poco más fatigado, ¿no? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta también a la hora de, de, planificar los, de planificar los entrenamientos. Pero bueno, como te he dicho antes, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Los datos un poco, los números y, y bueno, y sensaciones. Hmm.
0: Dirías que una de las cosas que, que, yo que sigo, ha hecho que siga activo tantos años es escucharte y que te vas conociendo cada año un poco más y eso, y eso también hace que, bueno, que tu rendimiento no decaiga con el paso del tiempo.
1: Sí, digo, eso es la experiencia. Son muchos años y, y, bueno, sobre todo no no estresarte y no, y no, no obsesionarte con, con los entrenamientos, ¿no? está claro que hay que llevar un plan eh, escrito mental por ti eh, a largo plazo, no un plan día a día, porque bueno, eso sería demasiado a la ligera, ¿no? Pero bueno, en eh, no obsesionarse con el entrenamiento, si un día no puedes, lo he dicho antes, no puedes hacerlo todo, pues se hace un poquito menos y ya está. Y esa no estar obsesionado con, con el entrenamiento, con, bueno, con, con todo en general que rodea el ciclismo, con la dieta, con con el no salir, con el estar siempre tumbado la vida, o sea, es imposible hacerlo todo perfecto perfecto, eso hay que tenerlo muy en cuenta si ya si partes de que no se puede hacer todo bien durante mucho tiempo, pues hay que darse un poco un po, hay que dar un poco mano para que pues eso, un poco de elasticidad, ¿no? para que para que no pase nada si un día no entrenas, o un día te pasas entrenando, o un día sales por ahí, o hay muchas, muchas variantes.
0: Eso no es que sea esclavo de un plan rígido, ¿no? De hecho, siempre entrenando paramos a tomar la tostada o se hace un poco más o un poco menos según con quién vaya y, y al final no hay un problema, ¿no?
1: Así es, yo creo que varía muy poco si un día te tocan 150 kilómetros y te haces 130 porque yo qué no sé, estás cansado o te haces 170 porque un día porque vas a acompañar a otro a casa y sale un poquito más como he dicho no, no son matemáticas y, y bueno eh, no pasa nada eh, lo que está claro que, claro, no puedes hacer lo mismo siempre, todos los días pasarte o, o no llegar, ¿no? Porque al final eso sí que es un, un desajuste bastante grande. Pero quiero decir que hay cosas que, que no pasa nada. Que te apetece comerte la palmera en el entrenamiento y te toca comerte un aguacate, que los hay, <risa> pues no pasa nada. Te comes la palmera, estás tan a gusto, es una cosa que sobre todo en el entrenamiento, que lo que comas entrenando no te va a engordar. Y bueno, tu cabeza va a estar bien y seguro que, que vas a estar contento un, un buen rato, ¿no?
0: Sí, es una cosa que, que hablamos mucho y que seguro que a muchos de los que van a escuchar esta entrevista les pase, que son un poco... o solemos atender a, a querer creer que hay un plan específico, que hay es ideas y ser un poco esclavos. Y la gente también tiene esa, esa percepción de que los ciclistas profesionales como que pues siguen un plan muy, muy estructurado, que no se salen de ahí y justamente... Pues bueno, lo que tú dices, justo lo contrario, de darle un poco de respiro a la cabeza, porque al final algo que te puede hacer es perder un, un 0,5% de rendimiento. Por poner un ejemplo, como la palmera, a lo mejor te hace ganar un, un 5% si el deportista está feliz y, y a largo plazo sostiene mejor eh, sacrificio, ¿no?
1: Pues sí. Eh, bueno, el plan perfecto existe. Otra cosa es que, que, un, que por lo que sea, un, un ciclista pueda llevarlo a cabo, ¿no? Está claro que hay corredores que... Que, bueno, que son más exigentes en ese tema que otros. Hay corredores que lo llevan bastante mejor mentalmente y, y para ellos a lo mejor no les cuesta trabajo mantener una dieta y estricta o no salirse ni un vatio de, de... o una pulsación o como quieras de los entrenamientos, ¿no? Pero yo creo que el 95% de los corredores pues no son, no son así. Todos tienen pues sus sus cosas, ¿no? Sus sus pequeños vicios y en este caso eh, yo creo que como he dicho comerte estar a gusto con uno mismo y, y, y dejar un pequeño desliz del de entrenamiento de, de la alimentación pues eso hará que, que tu cabeza esté tranquila como digo yo es, es mejor comerte a poner el ejemplo de la palmera una palmera ahora que, que estar aguantando 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 y al cabo de los días un día tu cabeza reviente y se coma 10 de una tajada ¿no? Así que yo creo que a tiempo un poquito de libertad viene mejor. También hay que tener en cuenta el, el nivel el nivel de, de corredor y el nivel al que compitas. Está claro que los, a nivel Pro Tour eso está ahí están los mejores corredores y hay, hay que intentarlo hacer lo mejor posible y, y estar al, al nivel de entrenamiento y al nivel de, de todo, de, de descanso, de nutrición, a nivel de, de lo bueno, ¿no? Si me voy tener en cuenta eso, un corredor que compite... Yo compito en Continental, algunas carreras compro Tour, pero bueno, el que está compitiendo a nivel máster, pues yo... Lo principal es que disfrute de, de la categoría, ¿no? Que es, se supone que es una categoría para, para disfrutar del ciclismo. Luego, haya cada uno con su cabeza, ¿no? Pero yo recomiendo eso, que, que, que el ciclismo nos permite... Ciertas cosas que la gente normal no puede, ¿no? Pues comer sin engordar, pues eso. Y comer lo que nos apetece muchas veces y, y no pasa nada. Que El entrenamiento perfecto existe, es muy difícil llevarlo a cabo. Y igual que la alimentación, es muy difícil tener controlado todo lo que se come a lo largo de, del día, de la semana, de un año. Hay que tener sus, sus pequeños vicios por ahí.
0: Eso es, ¿no? Bueno, y al hilo de esta pregunta... Eh, imagino que claro tú no sigues no tienes una dieta estricta ¿no? sino que vas comiendo un poco según te organiza o ¿cómo lo haces un poco?
1: bueno yo soy el anticiclista casi en, en eso eh, como lo que hay y muchas veces como guarrerías por no hacerme la comida <risa> pero sé que a lo mejor no lo, lo mejor pero bueno yo como, como te he dicho si me ponen un plato de pasta ...que a lo mejor sería lo ideal... ...cuando a lo mejor llegas a entrenar... ...un entrenamiento largo... ...pues, pues hay que recuperar un poquito ¿no? El ...tipo pasta, algo... ...un batido de, de proteínas con hidratos... ...bueno, cualquier cosa... ...pollo ¿no? Si, hay, si no tengo eso y me tengo que hacer la pasta... ...igual prefiero comerme un trocillo queso queso... ...una copilla de vino... ...y ya está... ...al día siguiente seguro que mi cuerpo lo nota... ...pero, pero como he dicho... Eh, ...hay categorías y categorías... ...y en mi caso pues yo sé que al día siguiente voy a poder entrenar, igual me cuesta un poquillo más al principio, pero bueno, no es nada grave. Y bueno, en carrera es diferente, en carrera sí que... <ríe> ahí cuando tienes que al día siguiente exigirte y, y, y correr y tener que estar al 100%, ahí la, la alimentación es bastante diferente que la que llevo ahora fuera de temporada, ¿no? Mm. Pero aquí cumpliendo los entrenamientos, sobre todo si no somos, si no somos exigentes... Yo con la alimentación cuidándose un poquito y, y no pasándose en ciertas cosas, pues bueno, una alimentación normal es, es lo ideal.
0: Eso es que al final, no, eres, no digo que sea el único ciclista, pero que sabemos que, bueno, por lo que hemos hablado, que de vez en cuando una cena, una salida, eh, tomar un poco de, de vino, que no pasa nada dentro de que uno tenga una vida sana, un, una dieta limpia. ¿no? que uno te, hay que aprender a ser flexible y disfrutar y a lo mejor el, lo que te afecta el vino al día siguiente que, que bueno, tampoco es tanto a lo mejor hace que a la larga tú tengas la cabeza bien y que esos largos viajes o esas sesiones cuando toca sufrir porque está lloviendo, cuando toca exprimirse de verdad en, la, en carrera que tengas la digamos la mentalidad al 100%, ¿no? la fuerza de voluntad llena y que sea ahí donde seas capaz de
1: exprimirte ¿no? Pues tú lo has dicho, la palabra clave no eh, hay que ser flexible no hay que llevar toda raja rajatabla. Hay que hacer las cosas bien, simplemente bien. Le... Todos los que somos ciclistas más o menos sabemos lo que hay que comer, y lo que es bueno y lo que es malo, y, y lo que nos, nos sienta bien a nosotros y lo que no nos sienta bien. Como dices, hay un día por ahí tomarte un vino, dos, tres, diez, los que te apetezcan, uh -huh. pues no pasa nada. Puede pasar que al día siguiente te dará un poquillo la cabeza y, y, bueno, y tengas un poquillo malestar, pero es un día, <ríe> no pasa nada entrena, no, 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 no. entrena un poquillo vas regularcillo, pero bueno que, que seguro que tener la mente fresca, sobre todo cuando la temporada es muy larga y hay muchas carreras, si tienes la mente fresca, vas a, a llegar al final de temporada con, con ganas de, de ciclismo y con ganas de carreras el problema es si empiezas a, a intentar cuidarte excesivamente en invierno pasas navidades, no comes lo que hay que comer en navidad o intentas entrenar lo mejor posible no sales, tal, pues va a llegar un momento que, que si tu cuerpo te pide salir pues al final te vas aguantando, aguantando hasta que explotas entonces, pues lo que has dicho tú, flexibilidad un poquito, no bajo mi punto de vista ¿eh? no llevarlo todo a, a rajatabla y, y bueno, que como hemos dicho, que no pasa nada por saltarse un día o dos Pues la dieta, el entrenamiento O, o las series O, o lo contrario o, o hacer más kilómetros
0: ¿Qué importancia le da a, a la mente O a la cabeza en,
1: en cuanto al rendimiento? Tanto dentro como fuera de la bici Pues la mente Es la que mueve las piernas Está claro que para Que la mente funcione también tienes que tener buenas piernas Pero bueno, aquí se supone O se presupone que que todos llevamos un entrenamiento más o menos encaminado, ¿no? a, a una buena condición física y luego está eso la mente es la que la que al final esa condición física hace que, que bueno que el momento a lo mejor no que no estén tan bien las piernas pues las muevas un poco más rápido o que salgas motivado de cara a un día de, de lluvia en una competición cuando los otros están muertos porque está lloviendo y se van a mojar y se pueden caer la mente lo hace todo. Y si la mente está fresca, está con ganas, pues <ríe> ganas vas a tener tú en carrera y bueno, en todo en la vida. Así que en la vida normal es igual, si bueno, yo no sé cómo es la vida normal, <ríe> pero te imagino que sea igual, ¿no? De cara a un trabajo, de cara a cualquier actividad que tengas, pues si la mente está tranquila y con ganas, pues va a ser siempre más fácil que si la mente... Está fatigada y está siempre renegando y pensando que oh, mala suerte, que no
0: sé qué, pues eso. ¿Dirías que se puede ser ciclista si no disfruta de este estilo de vida, de este sacrificio hasta fuera de la bici? Por muy
1: bueno que sea. Pues se puede ser ciclista durante un tiempo. De hecho, hay muchos corredores que, que lo, te sorprende ver que dejan la bicicleta a 25 años, 26, 27. Hablo de profesionales, eh, ya ya en campo amateur seguro que también pasa igual que que al final la vida esta es es sacrificio eh, quieras o no al final te tienes que sacrificar de de algún modo entonces pues hay gente que que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor y claro si no te gusta tú por mucho que quieras hacerlo bien quieras ganar carreras quieras ganar dinero al final llega un momento que que tu mente dice que que hasta aquí que has es saltado de sufrir que es saltado de de pasar miseria entrenando, que no le gusta el frío, que no le gusta el calor. Entonces, se puede ser unos años, pero al final, si no te gusta.
0: El sacrificio de Si no
1: te gusta, al final lo vas a dejar más, más temprano que tarde.
0: Y tú personalmente, ¿cómo haces para poder compaginar tu vida personal, familiar, con, eh, con tu vida deportiva?
1: Pues según Rocío, muy mal. No la compagino nada. Pero bueno, no, yo intento hacer mi vida normal, dentro de cable que llevo desde el año 84 montando en bicicleta, con lo cual mi vida normal es la vida, la vida de, del ciclista, ¿no? Pero ya lo hemos dicho antes, yo si tengo que ir a cenar por ahí cuando sea, yo voy, sobre todo a eso. Si tengo que ir de tapas, me voy. Si tengo que ir al cine, bueno, me lo pienso, a ver si me gusta la película o no, pero bueno, que que mi vida normal la, la puedo llevar a cabo. Si también hay, hay veces que, que tienes que, con que ajustar los entrenamientos y, y todo a, a lo que tengas que hacer. Si tienes que ir... Por ejemplo, tengo que ir mañana al dentista, pues bueno, haces el entrenamiento por la mañana un poco o, o no lo haces, no lo entrenas o, o bueno, sin más. O, o como hoy he cuadrado para hacer hoy un poco más largo y mañana un poquillo menos porque eso lo que ir al dentista. Pero bueno, son cosillas que es que mi vida normal es la bici es que al final yo creo que para la gente la gente normal claro, que la gente tiene un trabajo y quiere montar en bici y tal es más complicadete ya yo pues el consejo que les daría es lo mismo eh, trabajo normal y la bici pues lo que se pueda no que no quieran entrenar más de la cuenta porque eso sí conozco casos que que quieren llevar la vida casi como un ciclista trabajando ellos y luego haciendo la vida de ciclista y aguantan en la bici un año, un año y medio, porque acaban hasta las narices de, de, del sacrificio y de estar cansado todo el día, de llegar a trabajar, de trabajar, tener que ir a entrenar. Y así se puede estar un tiempo, hasta que la cabeza dice, hasta aquí. Por eso que... Hay que, la mitad de... hay que tener cuidado con, con la gente, la gente que trabaja y quiere montar en bici y estar bien, que es mejor... Es que hacer un poquito menos, yo creo, porque muchos se obsesionan. Con, entrenar más y, y con profesionales y se juntan y grupetas y tal y al final explotan y mandan a la bici a tomar por saco
0: <risa> pues sí ¿y hay algo que tú sientas que, que has sacrificado que no has podido hacer por haber sido ciclista?
1: pues es que ahora mismo no yo creo que no porque claro es que mi visión desde de toda la vida de ciclista me ha llevado a, a conocer Muchos sitios, muchos países, mucha gente He hecho muchos amigos A mí el ciclismo me ha dado todo Yo no puedo decir que, que me haya Que me haya quitado algo También, cuando me ha apetecido salir de fiesta He salido <risa> No igual, sobre todo cuando era, me acuerdo, cuando era Cadete, juvenil, que estaba acostado a las Tenía la carreras la siguiente, estaba acostado a las 10 Y oía la, a la música de la discoteca yo, cago en 10, en casa <risa> No puedo salir, pero bueno Han sido cuatro, cuatro días y cuando eres joven que, que tienes otra visión de ...de la vida... ...pero... Uf, ...hay momentos que te pierdes... ...a lo mejor... como eh, eventos familiares... ...alguna comunión... ...algún nacimiento... ...como el de, el de mi hija que no estaba cuando nació... ...pero bueno... ...son cosas que... ...que no, no tienen la mayor importancia yo creo... Sí, que se Porque, más por
0: estar de viaje... ...sí, sí,
1: bueno, al final te pilla afuera... ...en este caso me pilló en el Tour de Francia... ...y bueno el Tour en aquella época era... ...era mi mi objetivo y era bueno, a lo que me dedicaba todo el año, ¿no? entrenar para el Tour de Francia pero que... decir que me ha dado muchísimas cosas y bueno quitarme me ha quitado poquitas tres dientes me ha quitado el momento si
0: <risa> sí, una cosa que dices al final los ciclistas pasamos mucho tiempo de viaje ¿cómo es estar tanto tiempo viajando en tantos países diferentes? ¿cómo ¿cómo lo llevas?
1: pues yo lo llevo bien Partiendo de que me gusta viajar, me gusta conocer sitios diferentes, que quizás sea eso, el, el ir a, a lugares diferentes, pues yo me tomo cada viaje como si fuera una aventura, ¿no? Vas allá a, a conocer, a ver qué pasa, a ver qué hay, a ver qué me encuentro. Siempre, a lo mejor, con compañeros nuevos, carreras nuevas. No sé, sea, es un poco. Como te he dicho, el viaje es una aventura y, y en estos casos, en, a nivel que estoy corriendo en continentales, pues aquí sí, por el contrario, que a lo mejor en ProTour. Así que te, tenemos el lujo de, de, de a veces poder hacer algo de turismo, de ver cosas cosas muy diferentes y, y es eso. Es unas vacaciones pagadas. Pagadas no, y encima te pagan, <ríe> que es lo mejor de todo.
0: Vale, y de esos sitios, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención, de los sitios que has estado, el que más te ha gustado?
1: Pues a ver, que pienso un poco. He estado en, en muchos sitios increíbles, ¿no? Eh, no podría decir uno, uno solo, porque muchas veces depende a lo mejor de... Claro, vas a una carrera y andas, y claro, y ganas. Ostras, este es el mejor sitio que he estado. Bueno, <risa> me ha gustado mucho en Estados Unidos. Hay, bueno, es un país inmenso, hay unos paisajes... Muy diferente, ¿no? Pues, yo qué sé, tan grande que tiene de todo. Y bueno, eh, tiene sitios maravillosos. He estado en, en, en el Cañón del Colorado, en Utah, en, en sitios que dice, va, en el Tucson, que el desierto es, es precioso. <risa> también en Dubái tiene sus, sus cosas... Bueno, en Dubái estuve mi gusto. La ciudad es impresionante. Y aparte, en el desierto también es muy bonito. Una, una noche en el desierto, aunque no llego a hacer noche, pero he estado... Bajo las estrellas, tumbado a la arena, mirando al cielo. Es una sensación muy bonita. También, bueno, puedo decir que he corrido carreras en, en Egipto, Marruecos, Malasia, Filipinas. Cada, cada país tiene, tiene su, su cosita, ¿no? Egipto es... había estado de vacaciones y me encantó. Y bueno, cuando fui a correr me gustó menos. <ríe> porque era siempre... hay vueltas en, en la zona del Mar Rojo y bueno, no era muy muy bonito, pero lo que es el país sí. Bueno, miento, porque estuve corriendo los campeonatos árabes en el, en el Cairo y ahí sí que hicimos, estuvimos estuvimos viendo las pirámides y todo, así que... Y bueno, Japón, que estoy ahora, por, por ponerte de ejemplo, es un país increíblemente bonito. Es... Cualquier cosa de, de Japón te, te va a gustar porque es tan diferente la vida a, lo que, a la vida nuestra aquí, que hasta ir a, a comprar hacer la compra al supermercado es, es disfrutar hacer es hacer turismo porque es todo tan diferente lo que venden allí lo que lo que compras lo que comen que, que con eso se disfruta y, y te sorprende mucho
0: sí una aventura seguro y algún sitio que diga ah, pff, aquí no vuelvo
1: pues bueno una vez y lo digo en broma eh, muchas veces eh, a la vuelta a Colombia <risa> pero no es porque no Colombia no me gustara eh, es un país muy bonito y, y y bueno, para el ciclismo sobre todo se vive mucho, pero bueno, yo sufrí tanto en la Vuelta a Colombia de corrí <ríe> que me quedó marcada, ¿no? Yo iba en el llano, iba muy bien y me escapaba siempre en el llano y, y digo, va, esto me lo meriendo yo. Pero claro, luego llegaban los puertos y ahí me daba, como si te das contra una pared de frente, pues así okay. hacía yo, ¿no? Y los colombianos siempre han tenido fama de subir muy bien y bueno, de hecho son unos grandes escaladores y una vuelta a Colombia cuando hay 150 colombianos pues en los puertos la verdad que que nada que hacer pero bueno deportivamente no lo digo en broma me gustaría volver allí para resarcirme ¿no? y e intentar hacer lo mejor que, que aquella vez pero yo creo que es que países puedes acabar enfadado una carrera por lo que sea o algún país que no te haya gustado por algo pero yo creo que hasta a esta edad y ya con tantos años en la bici solo se ven las cosas buenas de, de los países en ese momento veo las cosas malas que no nos han no dado de comer casi he pasado mucha hambre, he pasado mucha miseria esta carretera está llena de baches pero al final te quedas con las vivencias buenas y, y con lo bueno de, de esa carrera o ese país así que creo que, que de momento no tengo ninguna X en, en ningún país
0: pues genial, entonces a seguir descubriendo países ver, ojalá tiene algún truco para llevar mejor esos viajes intercontinentales tan largos donde tienes jet lag ¿haces algún protocolo?
1: protocolo fantasma esa película ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno ahora tenemos la suerte de que hay hay cosas para, para poder dormir mejor melatonina se puede tomar hay cosas que te ayudan a, a conciliar el sueño ¿no? entonces bueno en los viajes el secreto es tomarme una botellita de vinito <risa> antes de entrar o en, el, o, en el, o en el avión para para estar para dormir bien. Aunque dicen que, que lo que no hay que hacer es ni beber café, café ni beber alcohol en, en estos viajes. De cara sobre todo a, a la deshidratación que te provoca. Pero bueno, luego bebiendo agua, cuando llegues a, a destino se arregla todo. Pero nada, es eso. Eh, el truco está en nada más llegar, es intentar coger los horarios de, de allí. Si llegas a Japón a, yo que sé, a una hora temprana a la tarde y tienes sueño pues no, no dormirte, intentar dormirte a la hora normal de allí y ya empezar al día siguiente una rutina no sobre todo cuando tienes algo algo que hacer al día siguiente ya tienes que poner el despertador y tienes que hacerlo sí o sí se coge enseguida el problema es que tenga, llegues y, y intentes y lleves los horarios de aquí por ejemplo que no tengas nada que hacer al día siguiente con lo cual se tramas en coger ...en coger la rutina... ...yo pongo el caso de, de... carreras que he ido... ...ha habido veces que me ha costado... ...si no corro... Pues, bueno, ...me cuesta a veces... ...dos, tres días coger... ...o cuatro incluso... ...coger la rutina... ...pero a veces que... ...he ido a... a correr por ejemplo... ...una vuelta a Venezuela que fuimos... ...en 2010... ...que fue lleg llegar un día allí... ...a las 12 de la noche... ...con lo que es el viaje... ...un montón de horas de... ...de avión... ...un montón de horas de autobús... ...pues el, al día siguiente... La carrera era a las 10 de la mañana, nada más llegar. Con lo cual, ni jet lag ni nada. Al día siguiente, a las 7 arriba, a desayunar y a correr. Eh, con eso, enseguida te, <risa> se te quita el yelag. También es cierto que cuando se viaja al oeste, eh, es el yelag es muchísimo más fácil de llevar que, que cuando se viaja al este. Cuando se viaja al este, sí que es un pollo peor porque es totalmente trastocar tus tus ritmos, eh, tu, ritmo, tu biorritmos. <risa> Pero al, hacia el oeste, a finales, pues eso, madrugar un poquito más y hacer las cosas un poquito... Bueno, madrugar un poquito más, ¿no? Es levantarte un poco más tarde, que eh, la española y enseguida te pones te pones en, al día.
0: Vale, perfecto. Pues bueno, ya estamos llegando a la parte final. Y bueno, me gustaría que nos dijese qué crees que es lo mejor de ser ciclista profesional, de que eso sea tu trabajo y tu vida.
1: Pues bueno, son muchas cosas, ¿no? Eh, primero es tu trabajo. Tienes tu sueldo y un trabajo que hacer que te, que te gusta. Eso ya en la vida es importantísimo, ¿no? Estar en un trabajo que a uno le guste. También que el trabajo nuestro mi trabajo es muy flexible. Eh, prácticamente el 90% de los días tenemos flexibilidad de horarios. <risa> Puedes ir a entrenar cuando quieras. Y llegas cuando quieras. Eso es pues no tener el estrés ese de tener que estar a, a esta hora fichando, pues eso es la leche. También que te permite ciertos ciertos lujos, ¿no? Pues eso, te permite comer más al que le guste comer porque sabes que, que lo vas a quemar. Te permite, pues bueno, tener prácticamente... No muchos días libres, pero si un día tienes que ir a comer y, y tienes que ir a, yo qué sé... A cualquier lado, pues está, me refiero a estar entrenando sobre todo, ¿eh? Pues dices, bueno, me voy, hoy des, mañana descanso, cambias un poquito de entrenamiento y tienes el día libre sin tener que que eso a nadie. También conoces a muchísima gente. Al cabo de pues, una vida ciclista, pues interactúas con muchísima gente y bueno, al final de eso siempre sacarás gente buena, cosas buenas, también conoces a gente mala que... <ríe> que bueno son buenos en principio pero luego sabes sabes que es, que no son buenos en, o no, son buenos contigo conoces también eh, viajas mucho conoces sitios diferentes eh, países diferentes el viajar al final viajar es cultura siempre no eh, conoces otras otras formas de vivir otras formas de, de hacer las cosas y eso a, abre mucho la mente no de cara a otra, a ciertas cosas entonces es un poco de todo un poco de, de todo eso
0: son aprendizajes que luego si tuvieses que trabajar de cualquier otra cosa realmente te servirían bastante
1: sí hay cosas que bueno para cierta gente a lo mejor dice te tienes que ir a trabajar a, a Dubai tres años Uf, igual se le cae el mundo encima no pues a mí por ejemplo ahora, te tienes que ir a trabajar a a Pakistán por decir un país raro pues bueno ahí te saco el visado y ya está para mí <ríe> hay cosas que en ese tema ...al final eso... ...tiene la mente más abierta... ...tiene la experiencia de haber... ...estado en, en muchos sitios... De, ...de chapurrear otras lenguas... No, de, ...no digo hablarlas... ...pero bueno... ...me, me defiendo... ...y cosas que... Hay, ...ante la vida... O sea, ...las cosas que son nuevas... ...siempre... ...ante una cosa nueva... ...siempre el cuerpo pues relaciona un poquito con... ...con temor a... ...a lo que puede pasar ¿no? Si tú ya lo has vivido... ...en este caso en la bicicleta pues... ...pues una cosa... ...lo ves más normal... ...ante todo ¿eh? ...ante por ejemplo te pones malo una enfermedad pues yo qué no sé como has vivido tantas caídas tantas cosas pues no le dan importancia a los problemas igual a lo mejor un problema para mí pequeño para otra persona es un problema grande y bueno te hace lo que hemos sufrido aquí en bueno no solo disfrutar la bici que le estoy pintando muy bonito que he sufrido mucho y todo el mundo que, que monta en bici sufre mucho porque el sufrimiento pues al final llevado a la vida yo creo que hace que la vida parezca o parezca un poco más fácil, aunque aunque sea igual
0: A ese sufrimiento también quería referirme porque ¿Qué consideras que es lo peor de, de este mundo de ser ciclista profesional? Dentro o fuera de la bici
1: Pues bueno, peor Tanto he alabado los viajes y que me gustan mucho, también es una cosa de las peores cosas, que es estar fuera de casa estar fuera de tu ambiente, de tu familia, de tus amigos de tu pareja de todo, ¿no? Eh, son cosas que, que dejas de un lado también un poco. Eh, no se puede tener todo, pero bueno. El tema de los viajes era que está claro que es mejor ir a un viaje a disfrutarlo que, que ir renegando. <risa> pero eso es una de las cosas malas, ¿no? Dejas, dejas muchas cosas en aquí en este caso en, en España, en mi, en mi caso en, en casa. Me gusta mucho estar en casa, me gusta mucho estar con los amigos... Eh, me gusta estar con mi pareja pues bueno, son cosas que que al final no haces ¿no? porque claro, no se puede tener todo y el, un año es un año y si estás cuatro meses fuera pues significa que, que estás ocho en casa pero claro, esos cuatro meses estar fuera y no hacer lo que lo que a lo mejor quisieras o te apetecería pero bueno eh, son hay que saber llevarlo y, y buscar el equilibrio, ¿no?
0: Y encima de la bici, lo peor que diría la ca algunas carreras.
1: Mira, por suerte lo malo se olvida pronto. Y cuando tú un día, yo qué sé, te vas a una carrera o, y te empiezan a llover y a granizar y no puedes ni frenar, no puedes cambiar, no puedes comer, no puedes hacer nada, pues sufre la leche y vas todo el día. ¿Por qué estar yo aquí en la bici si, si no me pagan nada, si no sé qué? esto es una. Esto es, esto es muy duro, pero bueno. Llegas a. Así que llegas a pasar la línea de meta, le cambias la cara, como su frío, ya empezado a contarlo como, como una anécdota, y al final se queda eso, en cosas que contar. Ya luego lo recuerdas con, joder, pues ese día pasamos un frío, ¿te acuerdas? Nos quedamos a morir, pero ¿eh? ahí sigues. Son cosas que, que engrandecen este deporte, ¿no? Y que te hacen a ti más grande. Es, en esos momentos sí que se piensa mucho, ¿qué hago yo aquí? Porque, pues eso, vas mal, no estás motivado en ese momento, o muchas cosas, ¿no? se te pueden pasar por encima por la cabeza. Pero al final, todos esos malos momentos, al final se convierten en buenos momentos y, y hay que vivirlos para, para disfrutar de, de lo demás.
0: Sí, es interesante ver, ¿no? Que esos pensamientos que todos hemos tenido de, de boicot, de cuando vamos mal en una carrera, de qué pinto yo aquí, lo que hago yo aquí, podría estar en mi casa, podría, esto no me gusta. Pues bueno, es interesante ver que, que os pasa a, a todo el mundo del a todo nivel que la gente que nos escuche también que sepa que, que esos pensamientos son normales y eso no quiere decir que uno no le guste la bici o que uno pues no esté bien, simplemente que es un mecanismo a lo mejor defensivo de, del cuerpo cuando estamos pasándolo mal para pa evitar que sigamos haciéndonos daño pero que luego se pasa.
1: Hombre, el cuerpo está claro que no siempre va a estar bien. Entonces partiendo de, de eso Que no, no siempre vas a estar en forma Ni siempre vas a estar disputando una carrera Ni siempre vas a estar bien bien Pues bueno, te puede pillar eso Que decir que estés mal y encima Haga mal tiempo, te tengas un día de perros Pero bueno o sea, Como te digo, son momentos Si pasas el día te pues pasas mal, claro Ya el meta Cambia totalmente, si por lo que sea te bajas ese día O no sales o lo que sea pues Ese día vas a estar muy mal Pero al día siguiente ya la, la cabeza cambia, ¿no? Si <ríe> la mente está descansada al final... O sea, tú estás cansado, descansas y al final te recuperas. Como dices tú, el mecanismo de defensa, el cuerpo pues a veces no da más de sí y tiene que recuperar y bueno... Pero que a todos nos ha pasado eso. Eh, querer mandar a la bici lejos, aunque solo sea por, por unas horas o por unos días, pero luego al que le gusta la bici, como es mi caso y creo que el tuyo, pues vuelve, ¿no? Después de todo lo que nos ha pasado encima y aquí estamos, pues eso es, es lo bonito, ¿no? Que, que intentamos disfrutar de nuestro deporte, en mi caso, trabajando, y en el tuyo, pues, disfrutando, ¿no? Que, que yo creo que la gente tiene que ver eso, que es para disfrutar la bicicleta y, y, bueno, que lo de malos rollos de estar comiéndose la cabeza y querer hacer otro perfecto, que, que eso sí, sí se puede, pero Dentro de, de unos límites y siempre con la palabra disfrutar, pero disfrutar de verdad, no disfrutar en el Facebook o Instagram que pone disfrutando de la bicicleta. <risas> disfrutar mentalmente de la bicicleta y con lo que haces y disfrutar de cada salida dentro que se pueda, que a veces no se disfruta. Días de frío te toca, en mi caso, te mm. toca pasar frío y no tienes ganas, pero sales y bueno, haces lo que te que hacer. Al final siempre cuando llegas a casa ¡Ah! por lo hecho.
0: Entonces, a lo mejor no disfrutas del momento en el que estás pasando frío pero disfrutas de tener ese plan de haber conseguido ese objetivo que tenías de, de cumplir
1: ese entrenamiento ¿no? así es, eso, una satisfacción enorme cuando llegas a casa ¡ah! he hecho lo que tenía que hacer y no quería salir, porque hay días y hay muchos días de eso también sobre todo en invierno con el mal tiempo que siempre es más desagradable salir y, y bueno, que el cuerpo está en peores condiciones muchas veces hmm.
0: Bueno, ya para terminar un poco mejor de, de Sábado de Boca mirando atrás tu carrera deportiva o bueno, mirando ahora ¿cuál, ¿qué momento guardas con más cariño? ¿qué momento en el, pues, el que te sientes mejor de, de, de tu carrera? Que, ¿con cuál te quedaría?
1: ¿en cuanto a qué, victorias o sensaciones? Sensaciones, o... O...
0: ¿Sensaciones victorias <risas> en momentos que, que haya estado disfrutando de verdad que tú digas, esta carrera a lo mejor no gané o no era más importante, pero aquí esta es la que más he disfrutado, este momento en el que que quiero recordar
1: me tengo ahora vienen siempre a la mente la victoria ¿no? que es lo primero que viene eh, tengo sobre todo el momento del campeonato cuando era el campeonato de España en 2004 ese fue un momento impresionante pero yo quizá la, la victoria que más he disfrutado y el día que más he disfrutado casi en la bici fue la etapa de la vuelta a California en 2009 Esta, puede estar todo el día escapado desde 4-0 hasta meta, que me cojan a meta. Me cogió Nival y otro, un quick step, no me acuerdo el nombre. Me cogían a la meta y aún así les pude ganar al sprint. O sea, eso fue un momento que después de estar todo el día escapado, que iba bien. ¿eh? Ibas, vas disfrutando encima de la bici porque ves que vas rápido y que, y que no te cogen. Y bueno, ese momento fue... Para mí ha sido la, la victoria personal la que más me ha llenado. Mm. Y luego, hombre, sensaciones, pues no sé... Eh, te podría decir el Tour, pero es que el Tour... Eh, que no se disfruta. <risa> el Tour, por ejemplo, en el 2000 andaba muy bien. No tenía la presión que tuve en los años siguientes. Estaba, en teoría, trabajando para Azule. Y bueno, tenía mi libertad, ¿no? Y bueno, conseguí el mayo blanco, pero fue es el Tour ya el nivel de estrés que tiene. Aunque en el equipo te digan tranquilo, tranquilo, en verdad no es tranquilo, tranquilo, porque no puedes... O tienes que intentar no fallar. Y cuando ya tienes una obligación ya no es tan, tan bonito ¿no? pero yo creo eso los momentos que más he disfrutado pues, han sido siempre cuando cuando menos obligaciones o menos estrés he tenido y, y en esta, en carreras y sitios que, que quizás no sean lo más importante del ciclismo pero para mí personalmente siempre han sido carreras que he disfrutado que he visto muy bonitas y muy sufridas y bueno he puesto el ejemplo de, de California pero tengo algunas más de esas, no de estar todo el día. Sobre todo esos días que estás todo el día escapado, esos son la, mm. los días que más se recuerdan, yo creo.
0: Genial. Y ya para terminar, ¿qué planes de futuro tienes a corto y a, y a medio
1: plazo? Pues bueno, a corto plazo mi objetivo es batir a Rebelín <risa> en cuanto a ser el abuelo del pelotón. Tengo de complicado, porque me saca cinco años y el tío y no sigue ahí. ¿eh? Y no para, sigue ahí. Este año, Bueno,
0: habrá que seguir más.
1: Este año sí que va a correr un equipo de Camboya continental, pero bueno, son cinco años más. Ojalá, ojalá... Sí, pero ¿cuándo empezó? Eh? Pues él empezaría igual, no, no un poco antes que yo, pero el 96, 95 igual, ¿eh?
0: Entonces no te saca, te saca dos años nada más.
1: Hay, hay que habría que, que ver cuándo empezó, pero que, bueno, eso es... Una motivación, otra más, ¿no? De cara a, a seguir aquí. Pero, bueno, eh, a corto plazo es eso, seguir en la bicicleta, pasar temporada a temporada que, bueno, los equipos continentales y con la edad que, que va a tener ya, 44 años, pues bueno, no se puede pensar más allá de un año, ¿no? Y bueno, a largo plazo, pues está claro que, como a casi todos ciclistas que, que no, no nos cansamos de esto, pues seguir vinculado al mundo del ciclismo de la manera que, que sea, ¿no? Bueno, que sea, ¿no? Está claro que me gustaría ser a lo mejor director deportivo, ¿no? Pero bueno, no sé si, si podré, ¿no? de momento del curso lo hice, pero bueno, cualquier faceta, cualquier trabajo que esté vinculado al mundo del ciclismo, pues para mí sería ideal, masajista, mecánico, lo que sea, aunque tuviera <risa> tuviera que aprender un poco más, ¿no? Pero cualquier cosa relacionada con el mundo ciclismo, creo que, que va a ser mi, mi futuro un poco más lejano, ¿no? Pero bueno, porque otra cosa, sinceramente, no me veo haciendo.
0: Bueno, pues seguro que hagas lo que hagas dentro del ciclismo, lo vas a hacer bien, con todo lo que has aprendido en estos años y lo que sabes, y las ganas que le pones. Y nada, Paco, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast y te deseamos lo mejor para esta temporada 2020.
1: Muchas gracias, Manu, y bueno, un saludo a, a todos los que habéis escuchado esto. Venga, un abrazo. <coughs>